0: Здравствуйте, дорогие любители фантастики! С вами Павел и Вилон Хорд. Это экспериментальный международный стрим журнала «Мир фантастики» на самые фантастические темы, актуальные для наших читателей и для наших авторов. Мы надеемся, что мы еще много раз соберемся в нашей маленькой студии и познакомим вас с с десятками, сотнями авторов, которые пишут для нашего журнала, но не живут в Москве, и поэтому не могут появиться в студии, как это сделали недавно наши коллеги из редакции. Наш автор будут рассказывать о своих работах, обсуждать с нами разные животрепещущие фантастические темы, и просто делиться фантастическими байками. Вилон, представьте наших гостей Алексей и Дарья. Ребят, привет! Как слышно, прием.
1: Привет, отлично слышно.
2: Привет, слышно, здорово. Да, привет из болгарской
3: Варны. А Даша откуда? Я из Берлина. Берлина, это прекрасно, а мы здесь в Сибири, да? В да, Красноярск. мы из Сибири,
0: у нас разница 6 часов с Дарией. то есть у нас воистину международный uh -huh. получился подкаст. Итак, в качестве первой темы я предлагаю выбрать наш недавний журнальный топ киберпанка в котором мы обсуждали предлагали нашим зрителям самые лучшие представители жанра фильмы, сериалы компьютерные и настольные игры то есть все-все-все, что только киберпанковское появлялось он вызвал много споров зрители и читатели зрители нашего видеоканала и читатели были не совсем с ним согласны и вот хочется поэтому снова вспомнить Киберпанк Почему мы вообще выбрали именно киберпанк для составления топов? Ребята, а как у вас с киберпанком? Что, что еще раз? Как у вас с киберпанком? Как вам этот жанр? и вообще, Что вы из него хотели?
2: Так, ну кому сперва? первого? Ну, давай! Кто первый вызовется? Хорошо. С киберпанком ничуть не хуже, чем с другими жанрами. В общем-то, что не романт, что обруганное всеми... Тру киберпанк матрица, мне вполне себе нравится. Другой вопрос, что чем дальше, тем сложнее причислять его к фантастике. А почему же? Ну как почему? Мне как-то вот довелось еще чуть ли не года три, что ли, или четыре назад писать для мира фантастики статью про импланты. Про то, какие они в киберпанке и какие они в новейших медицинских технологиях. И в определенный момент если я себя поймал на том, что просто путаю, в одной вкладке у меня открыт нейромант, в другой – новости науки, и вот где что, я начинаю уже не понимать.
0: Даша, а у вас в Германии еще людям не делают импланты? Просто там Запад все-таки ближе к технологическим центрам?
1: Ну как сказать? Я бы сказала, что самая фантастическая вещь в Германии это немецкий порядок, немецкое качество, да немецкие технологии. Поэтому здесь с киберпанковскими имплантами чуть меньше, чем никак признаться. Вот Ну вот в плане моего моих отношений с киберпанком, наверное, это все больше компьютерные игры, фильмы. Как-то Deus Ex, их вселенная, кажется даже наиболее вероятным исходом всего нашего мира. Вот. Как раз вот, говоря об этих имплантах, вот, этих вещах, пожалуй, да, вперемешку заодно и с черным зеркалом, о котором тоже в Мирфе мы много очень раз писали, да верно, скоро мы все это увидим. <смех> И уже начинаем О, да. видеть. Вот, помню, как по-моему, во времена выхода второй части Deus EX, Human Revolution, они в качестве рекламной кампании запустили видеоролик, который потом еще включили в саму игру, как кат-сцену, ну или вот да, что-то типа того. А, и это немало наделало шумихи, насколько я помню. А, то есть там в СМИ реально была ну, волна небольших таких негодований по поводу, как так мы уже можем управлять там, имплантами, да, я не знаю, там ног, глаз, с помощью только одной мысли. Вот. И действительно стало потихоньку становиться страшно, а что же будет, когда это будет не невинная там, не знаю, рекламная кампания разработчиков, а вот ну действительно мы это увидим, вот, поэтому как-то все страшненько становится.
0: Черное вот. зеркало это действительно немного страшно, Но это не единственный mm -hmm. сериал на телевидении, где киберпанк хоть mm -hmm. как-то упоминается.
2: Не знаю, мне, например, кажется, что угроза несколько преувеличена. Собственно, если брать прогнозы на будущее то киберпанк, когда он создавался и писался, это же, по сути, общество, которым правят хакеры. А в итоге, когда это все стало развиваться, выяснилось, что правят миром вовсе даже лайки и шеры. То есть, черное зеркало, как мне кажется, ближе к реальным прогнозам именно в силу человеческой
3: натуры. Ну, тогда интересно, почему вот писатели-фантасты, заглядывая в это недалекое будущее, да, тогда видели летающие такси, э, но вот как-то... Не придумали соцсети, вот, не придумали эту дополнительную реальность, в которой мы сейчас, собственно, с вами и находимся. И вот этот кибер, да, кибернетика есть. Но киберпанк, два слова. Панк это упадничество, которого, кстати, у нас-то, в принципе, тоже достали, если посмотреть внимательно. Но все-таки почему? Почему именно вот летающие такси, но никак не ВКонтакте, Одноклассники и остальные Фейсбуке? Что почему не, почему не появились летающие такси? Нет, нет, летающие такси в книгах-то были описаны, но почему писатели-фантасты не, а, не могли вот придумать того, что придумано? Мы ведь с вами сейчас по скайпу общаемся, это, по сути тоже некая такая социальная штучка, так же как ВКонтакте и все остальные, этого они не выдумали.
2: Ну, в каком-то смысле скайп был предсказан, причем даже еще и советскими писателями-фантастами, но ну и зарубежными в то же время, несомненно. Вспомните видеофон в той же самой Алисе у Балучева.
0: Ну да, но, ну, ну, Алексей, согласен. я сейчас говорю скорее о традиционном понимании соцсетей. То есть э, огромная такой конструкция в интернете, где люди проводят большую часть своего времени. Э, вот это в интернете приложений. Я вот только одного писателя могу вспомнить, который, в принципе, предугадал, что соцсети будут. Это Orson Scott Card с игрой Эндера. Там у него дети натурально влияли на политику, просто общаясь на каких-то там форумах, но он единственный был.
2: Да, это было конечно потрясающее предсказание, <клёх> по сути там были предвосхищены не то что форумы, а скорее имиджборды.
0: То есть ты считаешь, что игра Эндра это книга про имиджборды?
2: <клёх> ну как, это книга, в которой есть сюжетная ветка про имиджборды. Там же вся суть была отчасти в их анонимности, этих самых
0: детей политиков. Сколько помню, не сколько анонимность, а сколько они сидели под чужими логинами. Там хитрее немного дети были.
2: Ну там, по-моему, были виртуальные личности, насколько я помню.
0: Реально, что вот эти вот виртуальные личности и какие-то выдуманные персонажи будут влиять на политику столь же сильно, как в традиционном киберпанке и в игре. В какой-то
2: степени это уже происходит. Постоянно в новостях, например, появляется один известный, я не помню к сожалению, имя, итальянский пранкер, который регулярно связывается, создает, точнее, в Твиттере фейковые аккаунты разных известных людей, сообщает какие-нибудь совершенно скандальные новости или чаще всего сообщает о смерти этих людей, и раз за разом мировые СМИ на него ведутся, хотя все уже знают, что существует такой итальянец.
0: По-моему, такое в России был у нас. Как там его? Пранкер Вован? В
2: России это пранкеры Вован и Лексус, да. А в Америке это еще и фейк-ньюс во время этой самой кампании Трампа в Фейсбуке. То есть это уже происходит?
0: Надеемся, что до эпохи Волда из черного зеркала мы доберемся какими-то окольными путями.
3: Ну, это понятно. Ребята. Да, социальные сети. Но вот если брать родителей, так сказать, киберпанка, да, которые боялись, что люди после того, как они сольются с техникой, просто перестанут быть людьми в полной мере. Будущее здесь, да, ну, все, наступило. Полдня в экране смартфона, не страшно, нормально. А чем теперь фантастики нас запугивают? Казалось бы,
0: все.
2: Мне кажется, предостерегать и запугивать – это и есть одна из задач фантастов.
0: Даша, с твоей точки зрения, фантасты чем должны нас теперь запугивать, если уже к интернету подключаться не страшно, роботы мир не захватывают?
1: Да, страшно, когда... Искусственный интеллект каким-то образом внедрится в наше сознание, и мы уже не сможем их, его никак разделять, а никак отделять друг от друга. Вот, вот это-то будет страшно. Оцифровка сознания, там что-то такое, когда уже не понимаешь, где твои мысли, где-то что-то, что внедрили в твой мозг. Мне кажется, вот куда-то туда мы двигаемся.
0: А что же Потому в этом, собственно, что... страшного? То есть, Алексей не против, Что? чтобы чужие мысли у него внедрились? Если хорошие мысли, то не жалко. Я когда. могу развернуть,
2: попробовать, да. Угу. Во-первых, вещи, которыми нас пугают, со временем рано или поздно становятся привычными. То есть, если посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь глазами человека 19-го или хотя бы там первой половины 20-го века, скорее всего, этот человек пришел бы в ужас от кучи вещей, которые кажутся нам привычными. Ну, хоть бы то же самое, не знаю, загрязнение воздуха или те же самые гаджеты. А потом происходит какой-то качественный переход, который влечет за собой и качественный переход в сознание тоже. И мы адаптируемся и перестаем бояться того, что нас пугало как непонятное и неизвестное. Сейчас, по-моему, такой качественный переход переживают идеи трансгуманизма. То есть буквально еще десятилетия назад все вот эти вот идеи бессмертия, цифрового бессмертия, криогенные заморозки сильного искусственного интеллекта вызывали либо ужас, либо такое отношение ну, есть такие вот люди с такими идеями, это какие-то фрики а сейчас это постепенно прорывается в мейнстрим и не только какой-нибудь Ютковский, хотя и, наверное сильно уважаемый присутствующими но, тем не менее, даже Стивен Хокинг начинает говорить об угрозах сильного интеллекта искусственного в смысле. И прорывы в той же самой генной инженерии и прочих медицинских идеях постепенно сдвигают как бы окно Овертона в отношении бессмертия. И все такие думают, что ну может быть когда-нибудь да. И вот так постепенно, постепенно это все как-то приживается.
1: Да, мне кажется здесь проблема, да, она приживается, но в то же время, как мне казалось, мы исторически вот все больше-больше двигались, вот ну как-то к увеличению ценности личного пространства, вот конфиденциальности. А здесь, ну вот буквально, забыл ты там отключить какое-нибудь уведомление Google, и он уже отслеживает, где ты был, что ты делал. Ну вот не чувствуешь себя как-то безопасно. Такое ощущение, что большой брат за тобой постоянно наблюдает. И вот, ну не знаю, как, насколько к этому можно там, привыкнуть, когда вот это вот еще дальше там, пролезет уже в твою голову. Мне кажется, это идет как-то даже ну против там да тех же ценностей, которые там проповедуют, скажем так, во всех там в западных странах, да. Понятно, что в большинстве случаев это, конечно, либо фикция, либо ну да там видимость э, порядка там того же, опять же, да личного пространства. Но я вот не чувствую себя комфортно, да, опять же. Когда Даже в Германии,
0: не чувствуешь себя комфортно.
1: Интернет вот влезает слишком плотно в мою жизнь. Мне хочется просто сказать, нет, я не хочу ничего лучше знать. Я вот там не в курсе новостей, но... Весь остальной мир тоже не будет знать, что я делаю в свое свободное время. Не знаю, мне кажется, вот сюда мы опять же как-то...
0: Ну, хорошо. Давайте, да, наверное, вернемся... Как всяк... же по
2: чести увеличения личного пространства?
1: Ну вот, может быть, это... Не знаю, скорее эффект 20-21 века.
0: Ну, Я не думаю, у первобытного знаю. человека было достаточно личного пространства. Ну как? С... <с
2: ну, в общем, да. Сначала были введены, например, обязательные имена и фамилии, потом обязательные документы, потом человек стал попадать в какие-то там циркуляры, прочие государственные, ну, опять же, документы уже более высокого порядка, потом база данных, теперь все это начинает появляться в интернете, потом, соответственно, обрабатывается искусственным интеллектом. Вектор, по-моему, туда.
0: Алексей, я тут слышал, что в объединенной редакции Мира Фантастики и громании по-моему, есть целых двое человек, которые вшили чип для прохода сквозь турнигет себе в руку. То есть, это действительно уже реальность. Причем они сделали это добровольно. Я боюсь спросить их, что будет, если код сменят или офис переедет. Как это потом удалять? Я думаю, что чип можно перепрошить. Перепрошить, не внимая из руки. А как? Так делается?
2: По-моему, да. Из того, что я об этом читал, там есть какое-то удаленное перепрограммирование по какому-то аналогу Bluetooth. Но боюсь, что техни технических знаний мне не хватает для конкретики.
0: Вот смотрите, у нас был фильм Бегущий по лезвию 2049. Он провалился в прокате, как и первая часть. Можно долго говорить о том, что было не так, там рекламная кампания, что он сильно долгий, затянутый, слишком связан со старым фильмом. Ну, Но все равно это неплохой фильм, откровенно говоря. А почему вот людям нужны форсажи, а киберпанк кино не собирает кассу? Или собирает, и мы просто забыли об этих фильмах.
2: А есть ли действительно примеры, кроме «Матрицы», чтобы киберпанк кино собрало большую кассу?
1: Да вот я тоже как-то не припомню чего-то такого массового. Скорее, опять же, сериальчики наши только последние. но ну, опять же.
0: Ну, а почему все-таки трансформеры соберут, а киберпанк нет?
2: Наверное, потому что трансформеры достаточно простые и зрелищные.
1: Да. Киберпанк, он взрослее, что ли?
0: Настолько ли взрослее, что, чтобы он был непонятный для молодого поколения? Получается, что у нас те, кто любит киберпанк, они выросли на вот этих старых книгах, старых аниме, из 80-х, 90-х. И получается, что киберпанк это ретро, по логике вещей.
2: Ну а при Нет, если брать э... киберпанк как жанр, то при чем здесь поколение?
1: Ну, мне кажется, здесь дело в том, что э, люди, да, которые читали там, в конце 80-х, 90-х, они уже стали это потих... ну, наблюдать, как идеи там фантастов, потихоньку переходят в реальную жизнь. И вот поэтому-то и интересно. А более молодое поколение, которое там, да, ходит на трансформеры, форсажи, эм, ну вот для них это немножко, скажем так, они на этом не росли, на киберпанке, я имею виду. вот, может быть, в этом дело.
0: А что бы вы поставили вот, топ киберпанка, если бы вы его сами писали, если бы не, не всем журналам собирали, а вот вы лично, на какие, какие вещи вы поставили бы на первые места? Которые вещи для вас являются иконами Киперпанка
2: Первые места в рейтинге Киперпанка?
0: Да, по мнению Алексея Мальского и Дарьи Будановой
2: Ну я думаю, что у Романта по-прежнему нет конкурентов Потому что если ему попытаться дать любое место кроме первого Нас просто с грызу живьем все Классика есть классика Вот, а так из каких-нибудь неочевидных вещей Я бы, например, добавил кукольный дом Внезапно
0: Который выдано?
2: Да, я давно и нежно люблю Джосса Видона, а тема перезаписи сознания, по-моему, вполне себе укладывается в эстетику кибербанка.
0: <paragraphs> да, жалко, что ему не дали закончить нормальный сериал. Кстати, кстати, про сериал это. Не так давно вышла антология «Электрические сны» Филиппа Дика, экранизирующая его маленькие рассказы. Очень неожиданный подарок для любителей старой фантастики, очень много хороших актеров, Крэнстон, Например, тот же или внучка Чарли Чаплина, дочка точнее. он Чаплин. А, mm. Да, очень много разных историй, не похожих друг на друга, связанных вообще никак.
3: Mm.
0: От начала до конца в каждой серии происходит какой-то сюжет, который ну, пытается перевернуть, конечно, наше представление. Филиппи дики вы же знаете эту фишку с экранизациями Филиппа Дика, mm -mm. они все... От, от силы процентов на 20 следует тому, что там написано, и переписывают, переделывают концовку просто, просто вот заново, как будто это не Филипп Дик mm. писал. То есть, если у Филиппа Дико будет рассказ, где мораль вот такая, mm. то экранизация, скорее всего, будет совершенно другая. Это, кстати, верно и для старых... Я не
2: помню, было ли помутнение исключением из правил? По-моему, это была достаточно близкая экранизация. Вот,
0: да, вот насчет помутнения, насчет помутнения можно, наверное, согласиться. Ну, вот, правда, вот, может, будущее киберпанка на телевидении после «Черного зеркала», «Электрических снов» и, и, скажем так, менее удачных проектов вроде корпорации или там «Почти человека».
2: Ну, сейчас в целом, мне кажется, кино в... Как это? Кино расширяет границы жанров именно на телевидении, в первую очередь, потому что этот медиум наконец-то начинает работать. Так что, наверное, будущее и киберпанка тоже вполне себе там.
0: Единственный минус, что он достаточно дорогой. То есть, нужно довольно хорошо вложиться в оборудование, в костюмы иначе получится вот ну почему же а что у тебя есть примеры обратного?
2: нет, просто так прикинуть по сравнению с тем же фэнтези или костюмными драмами мне кажется у киберпанка не такие большие требования именно к антуражу первично там прежде всего сюжет и сценария то есть каких нибудь гаджетов побольше нарисовать или не знаю, там затянуть героев в черную кожу или наоборот дать им каких-нибудь рваных шмоток, это в общем, наверное, не так уж дорого. Ну по сравнению, скажем, с полноценным доспехом.
1: Мне вспоминается мир Дикого Запада. Я не знаю, конечно, насколько это можно точно там назвать, да, киберпанком. Да, ковбойская тематика, ну в принципе, да, в перемешку с технологией, там, с роботами, да, которые мыслят практически, да, как люди. Вот, ну, я думаю, многие смотрели, да, многие помнят, там, да, как алгоритмы диалогов, например, были выстроены. Ну, вот не думаю, что там супер большой бюджет на это требовался, да, там, ну, конечно, да, на прототипы вот этих роботов действительно придется потратить, но в остальном-то опять же, да. Мне кажется, больше денег там да, здесь, да, а -а -а. ушло на те же самые костюмы и на. Панорамы, вот, ну, мира дикого запада, который, скорее всего, рисовали уже на компе. вот Поэтому.
2: Да, тут есть парадоксальная история. У нас в редакции, по-моему, Юлий Ким, что ли, рассказывал по своему опыту работы на телевидении, что как раз именно такие костюмные и исторические фрагменты стоят больше всего. Так что, скорее всего, сам «Дикий Запад» был дороже, чем сцены в этой самой футуристичной лаборатории.
0: «Мир Дикого Запада» был да. действительно очень-очень дорогим сериалом. По-моему, вот из последних hbo точно самым дорогим, дороже даже последней «Игры престолов».
2: Но он того стоил.
1: Ну, там актерский состав один, чего стоит. В
0: первую очередь, наверное, из-за костюмов и графики, да. потому что там ее было очень много. Меня удивило, что тот, ну, тот же сериал Марко Пола <смех> был <смех> дороже Игры престолов, раза в два на старте. Хотя там, ну, Китай, Китай, никаких драконов, никаких э, иных, ничего такого нет. Просто люди в костюмах выясняют отношения. Вот, кстати, насчет людей в костюмах. Самое время перейти к нашей следующей теме. к сериалу «По властелину колец», который скоро в обозримом будущем, надеюсь, появится. Так как Алексей писал у нас материал по ожиданиям к этому сериалу, логично будет у него спросить, веришь ли ты, Алексей, в сериал «По властелину колец» от Амазона?
2: Лучше на всякий случай заранее верить. Мне кажется, скептицизма в инфополе и так слишком много. Поэтому почему бы не понадеяться, что у нас будет еще один хороший сериал?
0: Действительно, почему бы нет? А ты не боишься, что он после «Игры престолов» будет таким же мрачным, жестоким и с откровенными сценами? Вот. Властелин колец-то?
2: Боюсь, конечно. Это как раз одно из опасений, которые я высказал в статье. По-моему, худшее, что может сделать Amazon, это действительно в буквальном смысле попытаться занять нишу «Игры престолов». Понятно, что они туда и метят, но, по-моему, «Властелин колец» должен как раз отойти от модного нынче реализма, есть как это, следующая ступенька. После того, как взяли обычную сказку, потом прошли через деконструкцию и сказали, о, мы покажем вам, как все будет на самом деле, и следующая ступенька называется «Новая искренность». Это когда все уже понимают, что на самом деле не так, и говорят, а мы все равно покажем вам сказку. Вот мне кажется, «Властелин колец» должен быть все-таки таким. более не знаю, чеканным, мифическим, эпическим.
0: Но ведь у нас сейчас до сих пор есть сериалы, в которых сказка остается сказкой, ну, в значительной мере, там. Тот же «Однажды в сказке» или вот «Головант».
1: Ну... А что, дашь? Да, но вопрос, мне кажется...
2: насчет «Однажды в сказке» боюсь соврать, а?
1: Да, я тут хотела по поводу сказки сказать, что здесь, мне кажется, будет даже... Для сериала по Лес проблема будет в том, что придется балансировать между да, трилогией, которая у нас есть, которая, ну, отлично снята, разумеется, которая, на мой взгляд, является вот этой как раз светлой, ну, по большей части, доброй сказкой. Вот. И той же Игрой престолов. И как бы чуть-чуть в одну сторону придется и ну, точно буду сравнивать, естественно, и с сериалом, да, и с трилогией. Вопрос. Как они будут удерживать вот, вот эту грань между этими двумя проектами? Как бы там, да, не скатиться в повтор оригинальной трилогии, да, на э, той идее, чтобы попытаться снять именно сказку хорошую, светлую, а с другой стороны, ну не, не свалиться, опять же, вот это безобразие, там, да, с откровенными сценами. Естественно, мы любим игру престолов, но вот опять же делать игру престолов с сеттинге властелина колец. Ну да, ну, нет, место? Ну не катит. Вот.
2: Мне кажется, для них лучший путь – это отмеживаться от трилогии за счет, прежде всего, визуальных различий. То есть в книге и фильме ведь, на самом деле, очень много различий, про которые все уже забыли после стольких лет. Как-то уж больно классическим, классической стала эта экранизация. Например, тот же самый возраст Фрода. То есть другой дизайн костюмов, другие локации –
3: ну вот, ребят, смотрите, получается, действие первого сериала будет разворачиваться сразу до событий Братства Кольца. И вот как думаете, а кто станет героем этого нового, ну так скажем, шоу? Насколько близко оно будет к канону и вообще какие события там можно освещать? Можно взять Хоббита, но Хоббит уже снят, уже допридумано там много всего. А вот что здесь? Не знаю, может быть, похождение Харадов куда-нибудь там? Вести Харадов это, по-моему, отличная идея. Но из
2: известных нам сюжетных линий, наверное, самое эпичное — это ранние приключения Арагорна.
0: Напомни, с кем он приключался и где. Я уже, признаться, забыл эти подробности из «Братства Кольца», читал давно.
2: Он с ранних лет воевал за Гондор и Рохан со всякими там приспешниками Саурона. Я не помню, насколько подробно эта история нам известна. Вот, Но у него была... Это вот идея, что ему суждено стать королем Гондора. И, собственно, он под патронажем Гэндальфа и Элронда делал первые шаги в этой самой вот партизанской войне, постепенно следя за тем, как Саурон собирает свои войска.
0: Даша, а ты бы что хотела увидеть из нераскрытых линий, нераскрытых персонажей оригинальной трилогии? Может, ты хотела увидеть предысторию кого-то?
1: Признаться конечно, кроме Хоббит, я особо ничего не припоминаю. Вот. Из персонажей у меня, конечно, не знаю, я бы, возможно, просто да, испытываю любовь к старцам, да, мне бы было интересно посмотреть, чем там да, занимался Гендер до того, как мы его увидели. Вот. Я не знаю, существуют ли да, какие-то известные истории по этой теме, но мне было бы интересно пофантазировать, вот, скажем так. Эм, осмелится на этот шаг кто-нибудь когда-нибудь? Я сильно сомневаюсь, вот. но, ну, впрочем, почему бы тоже не рассуждать. Вот.
2: Как минимум нам известно, что примерно в те же годы состоялся последний Белый совет как раз-таки вот, магов именно в связи, насколько я помню, с этой вот новой угрозой, Возрождающегося Саурона угу. И у нас есть очень много Недораскрытых персонажей То есть помимо Гэндальфа, Сурмана и Родагаста Там эти самые двое э, Синих магов Про которых мы вообще ничего не знаем толком Наверное, да, интересно было бы посмотреть Такую версию политики местной
0: Смотря по какому канону Я вот вспоминаю Перумовское кольцо тьмы Которое, кстати, не грех Экранизировать Хотя это нереальная абсолютно задача, потому что это российского писателя книг. При всем, скажем так, неуважении ну да, к Перумову наших читателей, эта вещь вполне потянет на хорошую пронизацию. Там как раз восточные ну, земли я открываются. Не знаю,
2: честно говоря. Перумов мне показался зверски затянутым.
0: Я не говорю, что это писатель, которого можно даже близко с Столкином поставить. Просто из всех книг его. Мне кажется, что вот именно первое, Кольцо Тьмы, вот, вот как-то вот годится для экранизации. А остальные я даже не хочу сейчас вспоминать.
2: Нет, я имел в виду именно Кольцо Тьмы и именно внутреннюю, внутреннюю затянутость, а не количество томов. То есть развитие истории, конечно, интересное, но если уж брать альтернативные версии Средиземья, то ну почему бы, например, не экранизировать не Можно и есть Кова.
0: Сейчас же ситуация с правами на власти на колец вообще интересная. Кристофер Толкин ушел, отдел, и уже не будет ограничивать экранизации, А внук Толкина наоборот. Джексону помогал, и наверняка будет помогать Амазону.
2: Но ну, это скорее всего значит, что мы увидим больше экранизации и прочих продуктов, чем в прежние годы.
1: Ну если они выстрелят при первом показе, разумеется.
0: А из вырезанного, из вырезанного из книги, что нужно включить непременно в эту экранизацию, вашей точки зрения?
2: Обязательно Тома Бомбадила, куда же без него.
1: А, ну да, да, конечно. Алексей,
0: ты уверен, что добрый, веселый мужичок в смешной шапки, который говорит стихами, будет уместен в мире э, после Игры Престолов? Вот я люблю, так, когда э, книги коронизируют. том, чтобы слово. не
2: снимать «Властелина колец» как «Игру престолов».
0: Я понимаю, но вот садятся люди, садятся люди, они думают, «О, я хочу посмотреть хорошее сериальное фэнтези». Открывают, а там просто бим и бомб.
1: Нет, ну почему галован то зашел же? Я не говорю, что... зашел,
0: потому что там был Пиба Брайсон... Человек, который Оскара получил за музыку, Смотрите, прожай. на самом деле,
2: по-моему, прелесть Тома Бомбадила Далеко не в том, что он веселый мужичок Который говорит стихами А в том, что он очень сильно показывает Насколько мир Толкина богаче Основного центрального конфликта Это же один из Одна из мифологических стихийных сил При этом ему совершенно нет дела До соурона и кольца И настолько нет дела, что на него кольцо не влияет Что, в общем-то, как бы намекает Насколько это на самом деле Древняя могущественная сила это дух природы, в полном смысле.
0: Получается, они могут и своих духов природы придумать, аналогично к ну, для того, чтобы раскрыть сильнее эту линию.
2: Так зачем же придумывать свое, когда что-то уже есть? Они могут как-нибудь истрактовать дом Бомбадила чуть иначе, чем в книге?
0: Ну вот Радагаста уже в Хоббите истолковали, как э, грибоеда-наркомана mm -hmm. какого-то.
2: Собственно, к вопросу о веселых мужичках в странных шляпах. Радагаст вполне себе
0: прокатил. Ну, так Радагаста кто играл? Седьмой доктор кто, если я не ошибаюсь?
2: Ну так давайте тогда на роль бомбодила возьмем 12-го. Хотя он в фанкастах уже прочит его на роль Гэндальфа. По-моему, была бы отличная идея.
0: Капальди? Копальди же 12-го.
2: Да.
3: Да-да-да, Копальди.
0: Да, вот да, вот раз уж мы начали прокастинг. А вот, э, Вилона, а ты кого бы хотел увидеть в экранизации «Властелина колец»?
3: Нет, ну если брать туда, мы будем новых персонажей, если что-то там новенькое, опять же, вот мои любимые Харадримы, да, может быть туда Сэмюэл Эль Джексон, который будет играть какого-нибудь, может не, не знаю, некроманта Харадрима, это уже страшно, уже все, у нас грымзают ногти на ногах, все, нежить боится, куда идет. Не знаю, можно добавить как-то сказочности, все это разбавить. А по актерскому составу, ну из современных, честно скажу, тяжеловато. Тяжеловато пока выбирать, потому что те старые актеры, которые действительно играли, уходят. А новые, ну, ну не дотягивают. Чего-то им не хватает, какой-то изюминки, какой волшебство в глазах.
0: Ты предлагаешь искать талантливых новичков?
3: Может быть, талантливых новичков, если это будут более молодые персонажи с той же Вселенной нашей и
0: колец, я думаю, я думаю, получится. Вот, Даша, а кого бы ты взяла Арагорном?
1: Угу. Арагорном. Честно сказать, я пока думала, кого бы мне <связать> взять в каст в новый сериал, я поняла, что я потихоньку скатываюсь в игру Престолов Стиль. Вот, уморачивая, депрессивные, вот, вот такое вот <laughs> нечто. Вот Я поняла, что, например, на роль Арагорны я бы взяла Тома Харди. Я, мне он запомнился из э, недавнего сериала «Табу», мне показалось, что да, ну, слегка такой, сл вполне себе следопыт, с немного жесткими там, да, способами решения проблем, но вот вполне, потому что... Он сильный актер, да, на мой взгляд. Мне кажется, он бы, ну, естественно, не затмил бы, но э, показал бы, да, свое какое-то видение. Вот, в том же, конечно, если там говорить, да, о других актерах, я бы тоже добавил, там, например, Ев Грин, вот, которая мне там очень понравился из «Пенни Дредфулл. Вот, ну, вполне себе на роль какой-нибудь, да, эльфийки, такой, да, строгой, аристократки тоже вполне. Вот, не знаю, вот, наверное. А если там, да, размышлять уже а, эм, об актерах, которых мы уже там видели, я бы еще вот, ну самое да, смелое решение, я бы поставила, наверное, Иван Риона, который играл э, Рамсе в игре Престолов на роль Голума, ну вот, с его там, да, вот этими водянистыми голубыми глазами, с образом, мне кажется, он бы тоже отлично справился.
0: О. Кстати, да, не О. все же индис ⁇ рка. нет. Вот... А, есть Сгон, самая... Отличная идея. Самое Да, да, я даже не подумал, что можно этого актера поставить на такую сложную роль. А, самое сложное, мне кажется, будет найти исполнителя на роль Фрода. Потому что этот персонаж будет центральным довольно долгое время. Ну, если следовать именно книге. И я даже не знаю, кто из актеров подойдет идеально. А с чего бы. Почему? А, чему, а считаешь, с чего бы
2: Фрода быть центральным на этот момент истории?
0: Я говорю, если уже дойдут до событий книги. Вот честно, у Джексона Фрода тоже mm -hmm. был никакой. Бывает, если зовут, брать это очень такой актер. Даже между
2: хоббитом и Выстрелом колец, Фрода, в общем-то, не делает ничего. Он сидит у себя в шире. Ну и как-то там обзаводит свое хозяйство
0: Но. потом ведь делает И нужно находить персонажа Находить актера, который сможет этого персонажа сыграть Показать и простого парня Которого выделили из обычной жизни И человека, который способен На какие-то геройские поступки И при этом у него должна быть совершенно невинная э, Сельская внешность Которая ну, Исключает всякое мнение о том Что этот человек может быть каким-то Крутым, героем и так далее я даже не знаю, кто справится. Вот у меня вот есть одна кандидатура, вот Майкл Сера, который в Скотте Пилигриме играл и в Замбилэнде, насколько помню, тоже он был. У него реально вот эти вот такие вот невинные глаза, кудряшки, и он выглядит гораздо моложе своих лет. Если его уменьшить, то, мне кажется, вполне сойдет за Фрода.
2: Ну, опять же, смотря на какой момент истории.
1: Не знаю, я... Я подумала, что, да, пыталась придумать тоже актера на роль Фрода. Я, я не могу никак отделаться от Дэн, Дэниела Рэдклиффа. Ну, вот, ну, никак. Ну, вот, это Элайджи Вуд эффект, наверное. Ну, как бы клон, да, в принципе. Их там друг с другом постоянно тоже путают. Ну, вот, да, вполне там образ того же, да, сельского парня, способного на подвиги. Ну, вот, в «Гарри Поттере» он показал. Вот, как мне кажется. Но вот, опять же... Это будет, по сути, калька на оригинальную трилогию с, с учетом да, сходства Редклифа с Эладжи Вудом. Поэтому... Редклиф
0: талантище. Он снимался везде-везде после Гарри Поттера и за всех сил хочет, чтобы его не ассоциировали да. со старым образом. Мне очень понравился Редклиф в сериале по Булгакову, по запискам юного врача. Видел кто-нибудь? Если не видел... Я то все смотри, никак
1: не дотянусь к нему.
0: Он играет, там, какой-то собирательный образ булгаковских персонажей, по ходу пьесы становится наркоманом и очень убедительно борется, или не борется с этой проблемой, в зависимости от того, какая серия.
2: До меня еще долетали слухи, что Редклифф играл в какой-то новой версии Розенкранца и Гильденстерна, хотя я до конца не уверен сценической или кинематографической. И все его тоже очень сильно хвалили.
0: Мне он
1: запомнился из фильма Человек-швейцарский нос, где он играл, да, Ну, Труба. Вот. Ну, тут mm -hmm. тоже справился он, конечно, хорошо, но фильм, опять же, специфический.
0: <связано> Кстати, вот, да. Ну, видно, вот... что
1: парень реально старается отделаться, да, от его ассоциированности с Гарри Поттером.
2: Да мне кажется, даже уже, уже давно отделывался.
0: С таким опытом игры Тупо, угу. Редклифт сможет отлично сыграть фрагмент в логове шелоп, там, где его, вот утиха запеленала, и его спасает Сэм. Это же у него есть нужный опыт. Так, пог... Осталось только позвать его на экранизацию. Так, погодите,
2: погодите, с логовым шелопом и прочим, <свят> давайте еще раз вспомним, что все-таки сериал, который нам анонсировали, это приквел. Вот, и поэтому мне, например, кажется, что Фродо там вообще не особо нужен разве что в качестве камео.
0: Ну, Рода может быть и не нужен, Нуж нужны другие персонажи, наверняка нам понадобятся какие-нибудь харизматичные новички.
3: Ну вот на западе вообще в любом серьезном медиапродукте разнообразие да? на повестке дня серьезный вопрос, а кто в Средиземье станет темнокожим, извиняюсь, а кто да, голубым? Ведь это сейчас это очень важно, никого нельзя забыть, нужно всех внести туда. Вот кто может сыграть? Нет, по сути, вообще, да, если... Ну, по это... этому поводу у меня есть длинное размышление. Да, длинное размышление. Тот же Саруман, который очень потом плохо поступил, по сути, он уже сыграл такого человека. Вот, грубо, вот просто как-то. Но вот тем не менее, ребят, вот вопрос вопросы в то же время серьезный. Потому что, смотришь, они пытаются впихнуть везде. Их везде лишь или прав, им плохо, вообще невозможно жить. И они стараются всеми силами везде показать себя. Вот куда воткнуть данных товарищей во вселенную Властелина колец?
2: Ну, самый простой вариант, конечно же, в Харадов.
3: Это обязательно. Притом и тех, и тех, да, в Харадов? Или все-таки... Нет,
2: юго-восточный народ Харадарим. Почему бы им не быть более смуглыми, чем основное население? Вот. на самом деле, если серьезно, я вот посмотрел сейчас западные фанкасты, действительно, перед тем, как это записывать, и нет больше ощущения, что речь идет вот именно о какой-то компенсации обиженности. Просто уже совершенно сместилась парадигма. Перечисляют в возможных кастах подряд европеоидных и негроидных актеров, мужчин и женщин, просто абсолютно не обращая внимания, кто как выглядит. Просто похоже, что у людей уже совсем стерлось, э, стерлся вот этот вот фактор. И это очень интересный такой переход, которого, собственно, и добивались, видимо.
1: Я бы сказала, что это правильный, да, угу. в общем-то, переход. Так и должно быть. Ну,
0: Главное, чтобы актер идеальный. был талантливым. А, а на счет Главное,
2: что, играл, на конкретно Средиземья я у себя тоже так понаблюдал внутренний конфликт. То есть, первая мысль, что, ну да, у нас же легенды Европы, вроде как, заявлялись, значит, наверное, все должны быть европеоидами. Потом смотрю, гуглится карта. Вот, смотрите, 12 тысяч лет назад Европа выглядела примерно так же, как Средиземье, профессор все угадал. Смотрю, что происходило 12 тысяч лет назад, все поголовно неграми были. То есть, получается, что если соблюдать историческую правду, то, наоборот, в Средиземье белых быть не должно.
0: Да ну, Алексей, так это, это, это ты не на канале РН случайно вдохновлялся такими делами. Серьезно, такое есть исследование?
2: Что именно не на канале
0: Рен -ТВ? Ну, про негров в Европе, пусть даже 12 тысяч лет назад Вообще-то, сейчас
2: это уже абсолютно общеизвестная научная данная по ДНК-анализу и много чего прочему, что все люди мигрировали исходно из Африки а потом уже те из них, кто оказался в наиболее северных широтах, постепенно утратили самый черный пигмент кожи. и недавно была одна из реконструкций какого-то человека, жившего 7000 лет назад. и вот у него еще была темная кожа, но голубые глаза уже внезапно. и судя по всему, поначалу популяция была вообще смешанной. то есть это на самом деле мы все мутанты. вот Другой вопрос, что если нацеливаться на Европу там, века 9-10, то, конечно, да, тогда все должно быть наоборот. Или вообще махнуть рукой на историчность и делать, как попадет. Вот, но, но я в данном случае скорее за то, чтобы ну, хотя бы как это родственные связи оставались логичными. То есть, если уж у нас в Гондоре сидят, например, негры, то пускай они там все такие будут.
0: Понятно. А кого бы ты сделал негром из персонажей оригинальников? Кого бы Даша сделала не играл тоже
2: интересно из оригинальных я бы серьезно подумал по поводу гномов и эльфов на самом деле потому что у них эльфы как в Шанаре
0: исторических что Афроэльфы эльфы уже были в Шанаре кстати сериал на НТВ был такой ниже среднего сильно ниже среднего mm -hmm. там были афроэльфы, эльфы азиата эльфы я так подозреваю гномы но на гномов было много грима и там не было видно какой они именно нация вот. А на троллях были противогазы, поэтому там вообще не разберешь.
2: На самом деле, если серьезно, я думал-думал, у меня нет готового ответа по поводу персонажа, именно исходника. Наверное, все-таки там нужно исходить из... Ну, глубже закапываться в первоисточник, исходить из того, что нам про эти регионы известно.
1: Ну, кстати, темнокожие эльфы вполне бы смотрелись там, да, вспомнить... Может, темного эльфа, да, «Цельваторе». ну нормально же, органично вполне вписались, вот, но я, честно сказать, думала, а что бы не сделать нам магов, да, темнокожим поставить, там, да, органа Фримана на роль, там, Сарумана, например, <тем> вот. ну, не знаю. Насколько это противоречит там, первоисточнику, честно, мне кажется, я бы, да, не знаю, может быть, это эффект там, да, среды, в которой я сейчас живу, я, в принципе, не обращаю на цвет кожи людей вообще, да, никакого внимания, вот, и как-то об этом даже не задумываюсь, мне кажется, запад, да, скорее всего, шагнет в том же направлении, особо не будет париться, там, кого особенно сделать, там, темнокожим, азиатом или... В ну, в общем,
2: да. Эту, Скорее вот. всего, просто нет уже такого сильного различия.
1: Ну, что касается, да. И, тоже, и нетрадиционных ребят, мне кажется. По поводу да там предпочтений то же самое следует ожидать.
2: Ну, а с предпочтениями все просто. Есть канон. Если в каноне, соответственно, Арагорн влюблен в Арвен, то вот ему ориентацию менять не надо. А остальное — это «пожалуйста». Не, у меня первая идея была про Мэри Пипина, но поскольку сериал переделали на приквел, то, возможно, они там тоже вообще не появятся.
0: Мне кажется, из оригинальных персонажей на роль так такого вот, не такого, как все, очень хорошо подходит Бильбо. Это такой достаточно замкнутый человек, к которому относятся местные, семейные, замечу, люди, как к какому-то фрику. Он дружит практически исключительно с взрослыми бородатыми людьми. И ничего никогда не говорилось о том, что у него когда-то была подружка, он вообще никогда не думал о... о том, чтобы завести семью, в принципе.
2: Ну, тоже вариант. Если никогда не говорилось, то можно додумать что угодно. Единственное, что вот я специально в статье отметил, что главное ничего, по-моему, не додумывать про того же Гэндальфа и остальных. Потому что это не люди, у них вообще все иначе. Ну, это майяр. То есть, появить с кем-то Гэндальфа, это все равно, что появить с кем-то Балрога. Это абсолютно одной категории существа.
0: Ну, да, вот, кстати, насколько помню твою статью, ты рассказывал, что именно в то время, которое будет сниматься первый сериал, в это время в море была заварушка. Как раз балрога и откопали.
2: Да, когда братство заходило в море, они как раз нашли там следы неудачной попытки ее, собственно, реколонизировать. Они там копали, копали и докопались на свою беду.
0: Мне хочется расспросить вас, дорогие наши авторы, про то, как вам там живет, где вы живете. Вот хочется спросить Дашу вообще, а чем, чем тебя поразил Берлин в свое Расскажи людям, которые в Берлине никогда не бывали, что-нибудь о Берлине, тем, что не что расскажут это... путеводители.
1: Поразил тем, что это, наверное, самый не немецкий город, который вообще можно представить. Вот, эм, потому что я вот, да, пытаюсь тут сейчас учить немецкий, у меня не получается, потому что немецком здесь никто не говорит. Вот, ну, с другой стороны, да, конечно, вот, немецкий никому не нужен. Единственное, что можно сказать, что платить я буду картой на немецком. На этом, да, пожалуй, немецкая речь здесь заканчивается. Вот. Эм, на самом деле, мне очень нравится, что здесь проходит довольно много разных совершенно мероприятий, что очень неплохо поддерживаются все творческие инициативы. Вот, постоянно там проходят да, какие-то концерты, какие-то там... Ну, недавно, да, Хэллоуин был, тоже куча всяких мероприятий было по всему городу. Вот, в этом, да, здесь здорово. Опять же, узнаешь там и людей э, из разных совершенно уголков земли. И понимаете, да, что и сериалы вы смотрите одинаковые, и книжки вы читаете одинаковые, и что вот, да, ну, в принципе, да, не так сильно-то вы отличаетесь. Вот это для меня было очень приятное осознание, которое вот я не ожидала, при, вот, да, переехав сюда, увидеть. Вот.
0: Какие мероприятия в Германии, ну по фантастике, конечно же, стоит посетить mm -hmm. жителям других стран, в том числе России.
1: Я, к счастью, в прошлом году смогла побывать на берлинском комик-коне. И вот помню, я писала даже да, статью в Мир эм, о моих впечатлениях. И мне очень понравилось э, то, что, да, там не было, да большинства там вот этих мини-магазинчиков, которые у нас да, вот да. очень много бывает. А там акцент был на приглашенных гостях. И их было действительно очень много, да, вот там был и Кристофер Ламберт, и Кристофер Ллойд, и Фанкин Янсен, и всем там, да, я им пережала руки, было очень приятно, вот, что самое классное, да, они отвечали на кучу совершенно разных каверстных вопросов зрителей, и вот, ну, на этом-то и был построен там весь Комик-Кон, то есть, да, основное мероприятие, то, что сидел много людей в зале, и, собственно, допрашивали, да, своих любимых кумиров <смех> как только можно. Вот. вот это мне действительно безумно понравилось. Если там действительно... Ну, слава Богу, мы сейчас э, в Москве, да вот, ну, тоже к нам Кристофер Ллойд приезжал э, этой осенью. Хорошо, что мы тоже двигаемся туда же и больше звезд мы видим. Мне кажется, что да, опять же, э, не надо там да, лететь в Штаты так далеко, э, чтобы да, увидеть опять своих же кумиров. Можно там, да, под ну, вот от Москвы, да, например, 2,5 часа самолет. Можно сгонять в Берлин на такое мероприятие. В принципе, почему нет.
0: А от Красноярска еще Украсть. до Москвы лететь. Прямых рейсов нету.
1: Ну, что поделать через Москву.
2: когда он проходит тоже летом?
1: Берлинский комик-кон проходит в середине октября. Обычно. Ну, вот в этом году он чуть раньше был. Совпался российским игромиром, поэтому вот я смогла бывать только на одном из мероприятий.
2: Надо будет запомнить на будущее, чей недалеко.
1: Ага.
3: Вот, кстати, кстати, Алексей, ты уже около года в Болгарии живешь, да, и чем тебя впечатляет эта страна, отличается ее вот, культурная жизнь от нашей, какие есть у местных ну, такие необычные привычки?
2: Ну, на самом деле, я живу здесь поменьше года, я только в марте сюда приехал. Вот, такой насыщенной жизни, как в Берлине, тут, конечно же, нет. Ну, по крайней мере, не во всей Болгарии, а конкретно в где я живу. Судя по всему, основной центр здесь София. Вот, и мне много еще предстоит разведать. Но гик-культура вполне себе есть. Проводятся фесты местные, называются Анивенчир Комик Кон. Собственно, он здесь был в сентябре. Туда приглашали, например, Томаса Влашиху из «Игры престолов» и прочих зарубежных гостей. Вот, в целом сейчас мне кажется, что московские и петербургские коны крупнее по масштабам, но здесь есть это ощущение большей международности, что ли. Ну, то есть, например, когда телевидение берет интервью у зарубежных гостей, они там половину времени прямо в студии общаются на английском. Комиксы какие-то здесь издают, ну, там, в переводе на полгарский, те же самые «Тетрадь смерти», «Скотт Пилигрим» здесь есть, «Спайдермен», но заводят наряду с ними кучу оригинальных, и фильмы показывают субтитрами исключительно, ну, кроме, разве самых детских. И вот в целом эта близость к международному сообществу, она, конечно, как-то чувствуется. вот А из обычаев... Ну, тут можно фольклор зарыться, например. Он здесь достаточно живой. Ну, например, тут до сих пор достаточно сильны и живы славянские языческие традиции. То есть то, что у нас как-то несколько притоплено. Здесь, например, в марте есть такие штуки, называются мартиницы. Это бело-красные веревочки. Которое нужно кому-то подарить, повязать, а потом, когда увидишь цветущее дерево, нужно оставить на ветке. И вот тут очень многие деревья увешаны этими самыми ртеницами просто с ног до головы. Затем, традиция, которую я пока еще сам не видел, но надеюсь увидеть в ближайшее время. Это где-то в районе от Нового года до Масленицы. Есть такие народные танцы в страшных масках, называются кукеры. Вот, обязательно надо посмотреть. Из мелочей, например, к кофе подают такие маленькие бумажки под названием косметы, похожие на китайские Fortune Cookies. Вот, ну, с какими-то пожеланиями там и так далее. Вот, такие вот мелочи.
0: Выучил уже язык?
2: Да, куда там. Честно говоря, как и Дарий с немецким, несколько этим делом манкирую. Потому что половина людей здесь знает английский, половина знает русский. А с остальными, если тщательно вслушаться, болгарский можно хорошо понять и так. Потому что это, по сути, чуть измененный старославянский. Но я, конечно, упрощаю. все таки от русского сильно отличается. Вот, но те же славянские корни, что у всех славянских языков... Приведи парочку
0: болгарских слов с неожиданным значением, которые... Мы не знаем.
2: С неожиданным... А, ну самое простое это направо. Болгарское слово «право» значит «прямо». Вот, ну а две другие стороны, это, соответственно, дясно и ляво.
0: Ну, есть в этом логика определенная. Право, правь.
2: Да, все очень логично. Ну или взять того же самого «властелина колец». Это будет «властелина на прстнете».
0: Все слова чем-то похожи в славянских языках. Хорошо. Давайте уже про ваши материалы немного поговорим последние. Вот, Даша, у тебя был прекрасный материал по Рику и Морти с точки зрения науки. Насколько близко к реальности оказалось то вообще сумасбродное шоу? И вообще оказалось ли оно близким к реальности хоть сколько-нибудь?
1: Ну, как сказать. В принципе, многие идеи да, там действительно соответствуют тому, что мы имеем, ну, скажем, да, мотивы. И, разумеется, что да, примеры, в, в правильной форме туда это не перекочевало там, ни в коем случае. Вот. Но какие-то параллели мне, как мне показалось, удалось все-таки провести. <laughs> вот. а, ну, мне, скорее всего, больше всего понравилось, как э, в Рике и Морте показали э, идею да, теории мультивселенной. Вот, потому что показали они действительно очень наглядно. Вот, на мой взгляд. Вот, ну, из моих представлений о физике, о науке. Вот. А, то есть там, когда там действительно, да, раздробили это все на, на 64, по-моему, там было максимум экранчиков, да, с разными вариантами а, реализации событий. Вот, потом они пыта пытались их там, до да, свести воедино, и это казалось там, да, <напросто> непросто. Вот, мне кажется, это вот был самый удачный пример который был в мультике. Но в целом, да, там, наверное, можно, ну, может быть, да, притянуть за уши иногда, но ну, практически там каждый да, эпизод к какой-то реальной теории. Вот. Вопрос, опять же, в том, ну, насколько авторы мультсериала действительно вдохновились именно этими конкретными вещами, или там опять же наши фантазии.
0: Из техники изобретений. Можешь вспомнить парочку примеров? Хорошо, теория мультивселенной. А что тебя еще поразило? Что какая-то а, фантастическая идея из мультсериала оказалась вот вполне осуществимой даже в наших уже. В наших бинатах?
1: Ну, не считая, да. Наверное, самое такое.. Очевидно, это бесчисленное количество роботов разных. Вот. Потому что прям видишь, как это входит в каждый день. Недавно, по-моему, изобрели. Ну да, вот вроде простые, довольно, да, повседневные вещи. Вот. Но тот же там, да, робот, который приносит масло и размышляет, да, о смысле жизни, ну, да, вполне почему бы нет. Вот. Или была там, да, дама ну как секс робот вот то тоже вполне себе реальная вещь вот не скажу что да оно прям поражает как то воображение но вот ты это прям видишь вот своими глазами и это и удивительно вот когда там да более ну вещь, которая более отдельная, да, ты им не особо веришь, а в это прям вот верится.
0: Насколько помню, секс-робот еще и как инкубатор использовался в этом вот сериале.
1: Ага, да, да.
0: И инкубаторы тоже сейчас уже есть, ну похожие.
2: Ох ты как.
1: Да, но они используются преимущественно для, ну разумеется, не сам там, да, подтворение уже, а вот все-таки когда ребенок там уже родился. вот. Ну, а по-моему, и тоже. Я писала в статье о, о случае, когда ягненка вырастили. Вот. Ну, вот пока дальше мы еще не шагнули. Дальше ягненка. Елки, ну, вот.
2: когда Дарья сказала... возможно,
1: скоро весь можем и так уже.
2: Когда Дарья сказала про секс-роботов, если я чуть полбу не хлопнул, что я забыл по поводу киберпанка-то? У нас же недавно наше все товарищ Пелевин туда вклад сделал своей новой книгой.
0: Напомню, как она называется? Я за Пелевиной а не что слишком сижу.
2: <кхем> Ну, я не знаю, насколько у нас существует цензура в этом канале, поэтому скажу, что начинается книга с буквы «Ай».
0: Я думаю, что <кхем> наши слушатели найдут, или захотят, а мы останемся в рамках Определенных
2: приличных. Но, но это, собственно, новинка, это, собственно, новинка Пелевина. Название романа это игра слов на тему айфона, а рассматриваются там, как раз-таки, тема искусственного интеллекта, борьбы айфона и андроидов. В общем, очень современная штука получилась, как ни странно. Ну, точнее, почему странно, Пелевина этим и занимается.
0: Подойдет ли она людям, которые успели разочароваться в Пелевине?
2: Я немножечко разочаровался в предыдущей его книге крайне битва чекистов с масонами», и, тем не менее, эта книга мне понравилась. Впрочем, я здесь не очень показатель, потому что мне книги Пелевина вообще заходят, так сказать, через одну. То есть какие-то вот ложатся на, не знаю, какие-то мои мысли, представления, какие-то нет, и никогда невозможно упадать заранее. Такой вот он странный писатель, видимо.
0: Хорошо, вот из последних э, твоих, так сказать, фантастических работ, насколько я помню, ты работал над комиксами Табороны. Ты его э, редактировал и верстал, да? Верно? Нет.
2: Я его переводил. Точно.
0: Вот. Можешь нам подробнее да. рассказать о вселенной, в которой разворачивается, если вообще что это за проект?
2: О, это совершенно прекрасная вселенная. Я очень жалею, что раньше о ней мало знал. Подробно об этой вселенной я расскажу в статье, которая, по идее, должна уже войти в декабрьский номер мира фантастики. Вот. А если совсем вкратце, то это Вархаммер на стероидах. То есть есть такой Алехандр Ходоровский сторонник Нью-Эйджа, визионер, совершенно. Что? В общем, он из тех, кого называют безумными творцами. То есть у человека совершенно нет никаких ограничений в бусте фантазии, и больше всего у нас он известен по проекту Дюна, который так и не состоялась.
0: Тот не снятый фильм?
2: Да, тот... Да, тот самый не фильм. Это был его проект, куда он хотел э, Сальвадора Дали привлечь, э, Гигера, и, в общем-то, многое из этого проекта в итоге воплотилось в жизнь в других фильмах. Ну, потому что осталось очень много наработок, концепт-артов и так далее.
0: Это к чужому с Дюной реквизит тащили? Э,
2: не совсем. К чужому? Э, к чужому реквизиты они не делали, но Гигер сначала работал над э, Дюной, а потом в похожем стиле пошел работать к Ридли Скотту в Чужого. То есть уцепили его именно там. Вот эта вот команда, которую собрал Ходоровский, она потом как бы стала донором кадров для Голливуда. Вот. Но, собственно, эти идеи куда-то.
0: Не боишься, что, как и в случае, например, с Валерианом и Тысячи планет, который вдохновлял mm -hmm. на пятый элемент Бессона, Вот это вот. Вот эта вот вселенная метаборонов, она не найдет вот нужное число приверженцев после того, как ее растащили вот на какие-то отсылки, визуальные цитаты. Или она самостоятельная?
2: А здесь не совсем так. Она абсолютно самостоятельная. Эти вот идеи, которые в Дюну не вошли, они как-то клубились-клубились внутри головы Ходоровские. Или я уж не знаю, там... С какое астральное тело у него вместо этого органа. <смех> вот, в общем, они должны были найти какой-то выход. И нашли они выход в комиксе «Инкал», который стал классикой европейского комикса, и из которого уже потом тоже отдельно все таскали идеи. А потом продолжением «Инкала» уже стали метабароны, техносвященники, и эта вселенная стала развиваться вглубь, вширь, и теперь она сама по себе самостоятельная, очень живая, наполненная и просто абсолютно крышесносная вот особенно в части метаборонов, как мне кажется
0: хорошо С -с
2: сами Метабороны они чем вот интересны и чем прекрасны что сначала они начинаются как довольно такое стандартное космическое фэнтези потом начинает идти вот буквально худший штамп за худшим штампом, который только можно себе представить все это скатывается в какую-то совершенно непонятную кровищу, порнуху, и вообще вот как так только можно, но каждый раз, когда ты думаешь, так, ну окей, здесь-то автору хватит так-то, он говорит, нет, я это сделал специально, а здесь сделаю еще круче. И через какое-то время э критическая масса накапливается, и все это выходит в обратную сторону, на э эпическую историю. То есть через низшее к высшему он выходит. Я несколько сумбурно объясняю, но это очень сложно передать словами просто.
0: Хорошо, лишь. Пользуясь случаем, хочется у вас, Дашей, спросить, что вы можете посоветовать нашим читателям журнала, слушателям подкаста, что посмотреть, что почитать, что послушать. Из таких, может быть, не самых реальных вещей, которые вы недавно почитали, посмотрели и услышали, что вы можете посоветовать нашим слушателям?
1: Uh, я не так давно подсела на сериальчик uh, Холистическое детективное агентство Дирка Джентли. Вот uh, Сейчас планирую <laughs> добраться все-таки до книг. Вот, первоисточника, вот. Мне безумно понравился первый сезон. Uh, вот, ну, собственно, и сама идея, да, вот, uh, опять же, куча шуток, куча каких-то. Очень странных, абсурдных там сюжетных поворотов. Потом ты просто сидишь под конец, там, да, в середине, лишь к концу сезона, сидишь, просто восторгаешься, боже мой, как же они это закрутили. Вот. Мне безумно нравится за всем этим наблюдать. И вот сейчас тоже уже там. Ну и опять же, это отличная гимнастика, да, для ума. Понять, как это все друг с другом связано. Потому что ну, там где в том, что. <къем> Um, все в этом мире связано, вот, и если там что-то делает, то он одно там, действие ведет к другому, и вот где-нибудь, да, через э, пару часов все это вместе там объединится, и дальше продвинет наш сюжет. Я не могу писать без спойлеров, <laughs> вот, поэтому немного сумбурно. Ну, вот именно, в принципе, такое впечатление возникает там, да, от первых серий просмотра. Ты вот тоже там посмотрел первую серию думаешь, что же произошло? Вот, но я так хочу смотреть дальше, вот. И мне кажется, ну вот за вот это вот чувство, за желание увидеть больше, вот, ну, я, например, готова много заплатить, вот, Поэтому я бы рекомендовала, кто еще не успел, А же... да, вас вы,
0: вы же все смотрите легально, да?
1: с этой работой.
0: Вы вот. в Германии легально смотрите все сериалы?
1: Ну, как сказать, я меняю, Виппер. <laughs> Вот, на этом моя легальность заканчивается, но вот это не отлавливается. ну, кстати, да, в мае э, стали уже активно обсуждать закон, что и стриминг уже запрещен, вот, ну, вот наш любимый российский, торренты-то и давно уже, вот, уже за них давно отлавливают, а вот, ну, стриминг пока еще, вот, ну, какая-то серая, в серой зоне он пока находится, ну, мне пока ничего не приходило, надеюсь, не придет, вот.
0: А за торренты вот. приходило?
1: Нет, за торрент я не скачивал. Приходил моим старым знакомым. <с if you want> Поэтому мне страшно.
0: Алексей, а ты что посоветуешь?
2: Mm -hmm. uh, я вот сейчас недавно uh, наконец-то взялся за широко известный в узких кругах, как говорится, uh, литературный веб-сериал «Червь». Чувствую, что это надолго. Uh, это такой, uh, супер... это такой uh, супергеройский роман который ну, не публиковался, и вывешивался изначально в интернет, поэтому его называют веб-сериалом, который обычно позиционирует как вот самую реалистичную супергероику. Это очень длинное произведение, судя по всему, очень закрученное, но и, в общем, довольно интересное. То есть я, Мне явно будет интересно продолжать читать, хотя я не сказал бы, что это именно самое реалистичное пока что. Потому что есть такие вещи, как Алан Мур, Фрик Ангелы, ну и вообще сейчас хороший подход к супергероике, это уже до, довольно-таки мейнстрим. Вот, Но червь достойная вещь,
0: мне кажется. А вкратце, о чем это произведение? Какой там зачин? А, вкратце,
2: это а, зачин там такой, что существует мир, в котором а, супергерои, в общем-то, существуют давно в большом количестве, и общество под это перестроилось. Там показывается, как именно перестроилось под это общество. И есть такая особенность, что у каждого уникальная способность, В смысле, что у каждого конкретного героя другие, другие способности, чем у какого-то другого. Поэтому очень многое строится на том, кто как придумывает использовать эти способности, и кто какую тактику придумывает против конкретной способности. Поэтому там очень много игры ума. Вот. А главная героиня – это обычная школьница, которую задирают в школе, и которая очень-очень тщательно пытается не стать суперзлодейкой. Вот просто все обстоятельства ее подталкивают в серую зону, и она кое-как выкручивается.
0: Я, я правильно понимаю, Алексей, что тут нет такого случая, типичного для комиксов, когда главным противником персонажа является его зеркальная копия. То есть, у какого-нибудь там железного человека это какой-нибудь другой мужик в броне, у зеленого фонаря это вот Синестра. Ну, ты понял меня, да, <свят> <свят> что, что злодей становится как, как будто бы копией героя. Такого вообще в этом
2: А стоит, там да? я пока даже не понимаю, кто является главным противником героини. То есть, пока что она попадает во всякие передряги и случайно наживает себе врагов, но кто из них главный, непонятно. <свят> Например, ну, собственно, главная героиня, это невели невелик секрет, ее способность в том, чтобы управлять насекомыми. Вот Есть персонаж, который... Например, останавливает предметы во времени. Кто-то другой просто похож на улитку, и у него соответствующая физиология. А у еще третьего, например, все его жидкости тела имеют галлюциногенный эффект. То есть там абсолютно непредсказуемо, какие
0: способности. Спасибо за рекомендацию. Надеюсь, наши слушатели обратят внимание на этот оригинальный комикс.
2: Это не комикс, это, ну, можно сказать, наверное, роман. Ну, то есть, да, это текстовое произведение.
3: Ну, понятно, ребят, ну, э, вот уже час лишним, почти час двадцать общаемся. Давайте уже перед тем, как прощаться, все-таки хотелось бы узнать ваши творческие планы. Вот какие материалы сейчас пишете или, может быть, может быть, работаете над какой-то какой другой фантастической идеей. А,
1: ну вот мы тут говорили сегодня о.. А... В том, как сложно <смех> Алексею с языками с языком да, в Болгарии, вот, собственно, я сейчас уже практически доделала материал по искусственным языкам. Вот, и такой маленький, да, спойлер один из них называется Интерславик, который как раз и направлен на то, чтобы облегчить э, понимание между да, всеми братьями-славянами. Вот. Соответственно, в этой статье я рассказываю о том, какие еще были попытки предприняты по созданию разных искусственных языков, чтобы да, как-то облегчить взаимопонимание между людьми, э да, с разной культурой, с разными, с разными языками. Вот. И там действительно есть в чем покопаться, и многие из этих языков там да, действительно очень оригинальны, как там соль или Ивкуиль. Вот, так Интересно. что, простите, скоро будет интересный материал.
0: А в какой надеюсь. номер журнала пойдет, не знаешь еще?
1: В какой номер пока еще не знаю. Вот. В январе или феврале? Это уже да? написано. Вот. Поэтому это уже вот, надеюсь, скоро появится в ближайших там, может, паре-тройки номеров.
0: Вот. Алексей, а какие у тебя планы? Ну,
2: одну свою статью я уже анонсировал, собственно, в декабрьский номер войдут Метабороны и вся эта вселенная. 10, попробую это сформулировать Сейчас ближайший план не очень крупный На мне статья про Что мы хотим От сериала по звездным войнам. Да и конечно же стоит порассуждать Что бы мы хотели и чего бы ни в коем случае Не хотели видеть В этом сериале
0: Ну что ребята Спасибо за то что Такую рань проснулись чтобы записать Наш первый подкаст Я с вами не прощаюсь Потому что я думаю мы еще увидимся Услышимся и поговорим о фантастике не один раз. Будем надеяться. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям перед тем, как попрощаться. Вы ничего не хотите пожелать нашим замечательным читателям и слушателям?
2: Но это же такой ответственный момент, нужно выдать какой-нибудь афоризм, там вот просто вот чтобы в веках осталось, вот это ж такая ответственность.
1: Ну как, ладно, буду я более тривиальный. Хочется пожелать да, больше интересных книг, больше интересных сериалов, чтобы прям вот лихо вас закручивало туда, захватывало и никогда не отпускало. Вот. Потому что наша жизнь довольно скучна бывает и без особых каких-то приключений, поэтому погрузиться да, на какое-то время в какой-то невероятный фантастический мир — это, наверное, самый самый прекрасный опыт, который можно испытать в этой жизни. Поэтому ни в коем случае должно упускать эти возможности, когда сейчас их особенно много. Вот. Главное отбирать, подбирать правильный контент. А мы в этом, да, всей редакции вам обязательно поможем.
0: Спасибо, Даша. Лёша, подобрал афоризм?
2: Ох, с афоризмом это все сложно. Нет, самое простое, на самом деле, что хочется пожелать, это не унывать осенью, потому что холодно будет не всегда. Вот, ну а поскольку уже прозвучало пожелание побольше интересных фантастических миров, хочется его сбалансировать Надо с чем-то балансировать, правильно? Пожеланием, чтобы больше интересного и сказочного происходило и в жизни тоже Потому что фантастические миры это здорово, но черт возьми мы живем в эпоху победившего киберпанка Фантастика кругом Так давайте этим пользоваться <с Surfing> Пусть наша жизнь сама по себе будет и ваша жизнь в первую очередь Дорогие читатели и слушатели Будет фантастическим сюжетом
0: Спасибо, Алеш. Итак, с вами был фантастический подкаст Из Красноярска мы тоже желаем вам Всего доброго и хорошего С вами были Велон Хорд и Павел Ильин До новых встреч